0: Oi, gente. Estamos começando com Mais um de com o Gabi e hoje nós estamos com quatro convidados especiais para debater sobre o conflito no Oriente Médio.
1: É, eu gostaria de agradecer, primeiramente, por estar aqui. Eu me chamo Clara Rafaela e eu acho que esse é um debate super importante, né? Então, antes de começar o debate sobre esse Estado, a gente precisa entender um pouco sobre o processo de formação dele. Então, a gente sabe que o povo judeu é um povo muito sofrido, né? É, principalmente ali, que antes da criação do Estado deles, é, eles sofreram com a restrição do, aos direitos da cidadania, é, com o antissemitismo e também com o holocausto ali na Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo. Então, uma das coisas que meio que impulsionaram essa criação desse Estado foi o antissemitismo, porque se viu a necessidade de criar esse Estado para esse povo porque eles se encontravam muito dispersos é, pelo mundo. Então aí nasceu o movimento sionista, que pregava a volta dos judeus para sua região de origem, que é a Palestina, ou a Terra Prometida, como eles gostam de chamar. Então isso acabou gerando com muitos conflitos né, com a população palestina, que já se encontrava ali naquela região. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo inglês ele precisou do auxílio financeiro tanto dos judeus quanto dos árabes. E para conseguir esse auxílio financeiro, o que, que ele fez? Ele fez promessas, né? prometeu a nacional judeu na Palestina e para os árabes ele prometeu a independência deles. Só que aí, nada disso aconteceu. Acabou é, tendo o Tratado de Lausanne em 1923 e os ingleses é, continuaram sobre o comando na Palestina. Já no período entre guerras, é, muitos judeus é, passaram a emigrar para a Palestina, então foi necessária a criação da agência judaica, que era sediada na Suíça, para coletar recursos para manter esse povo ali naquela região. E nesse mesmo período entre guerras, se cresceu esse sen sentimento nacionalista e antissemita, né, é, com a ascensão do nazismo, que desencadeou essa onda de ódio e perseguição contra os judeus, uma prova aí ao holocausto. Então, é, se vê essa necessidade de criar o estado, um, um Estado judeu. Então, a ONU, é, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, aprovou a criação desse Estado e também da zona neutra, que é em Jerusalém, em Jerusalém, para colocar um fim nesse domínio colonialista ali em inglês, no Oriente Médio. Então, isso foi aprovado em 29 de novembro de 47, porém, só no dia 14 de maio de 48 que as tropas inglesas saíram da Palestina e foi criado esse Estado de Israel.
2: Nossa, realmente esse assunto é bem interessante, né? Mas eu fiquei com dúvida, porque como é que Israel tem um poder bélico tão grande, sendo que eles nem fazem parte de, não só uma potência mundial, eu nunca entendi como eles têm acesso a tantas armas.
0: Isso também é uma coisa que me chamou a atenção, e eu soube que eles gastam cerca de 16 milhões com o orçamento militar, que é 6,9% do, inter... do produto interno bruto deles. E eles têm também uma fornecedora, um fornecedor de armas, que é o IWI, que é um dos fabricantes de armas militares mais famosos do mundo. E o poder bélico de Israel ele era composto por isso, que era a criação em forças aéreas e forças armadas.
3: Assim, eu não sei se é só eu, mas eu nunca entendi qual era o real interesse dos Estados Unidos. Eles deram algum apoio? Então, oi, primeiramente,
4: eu sou a Ligiane. E sim, eles deram apoio, mas assim, né? É os Estados Unidos. Eles sempre apoiam quem tem algum benefício ou algum poder para lhe oferecer. E como o Israel era um forte aliado ele sempre tentava ao máximo dar todo o apoio que ele tinha para o Israel, né? Porém, com o decorrer das guerras, o decorrer né, da passagem assim, dos anos, ele foi vendo que o Israel não tinha mais tanta coisa para oferecer. Então, é, ele foi caçando outros grupos, outros governos, onde ele poderia, digamos que, ter um poder melhor e maior, né? E aí ele foi se adentrando. Então, sim, os Estados Unidos ele deu um apoio para Israel durante um tempo. E, tipo, um apoio bem forte, só que com passados tempos, ele foi diminuindo esse apoio até que teve uma época em que ele não apoiou mais, porém ele voltaram a apoiar um a outro.
1: Como a gente pode perceber, né? O Oriente Médio ele é considerado uma parte é, do planeta que mais possui conflito. Só que quais são os principais conflitos dessa área, dessa região?
3: claro, o Oriente Médio, ele realmente apresenta muitos conflitos e isso se deve a alguns motivos específicos e a maior parte deles está relacionada com a intolerância religiosa e a conquista de territórios pelos próprios países que compõem o Oriente Médio. E isso acaba nos levando a um dos conflitos mais importantes, onde a causa de seu acontecimento é a criação de Israel. A divisão de território, que ficou conhecida como Partilha da Palestina, acabou não agradando a todos. Então, os árabes e os judeus entraram em ataque, em um, ata em um embate. A guerra acabou sendo vencida pelo Estado de Israel. E, bem, como consequência disso, milhares de palestinos tiveram que se refugiar em países vizinhos devido ao controle de Israel, que tinha aumentado, e agora era de cerca de 75% da Palestina. Mas é claro que não parou por aí, e alguns anos após esse conflito, ocorreu outro, não muito tempo depois, que ficou conhecido como a Guerra de Suez. O Egito ele acabou nacionalizando o canal de Suez em 1956, que ligava ali o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E bem, esse canal acabou controlando, é, ele era controlado pelos britânicos e como o Egito nacionalizou, ele acabou tirando esse poder dos britânicos e proibiu a passagem de navios israelenses. No mesmo ano, após uma semana, o Egito ele foi derrotado pelos britânicos, pelos franceses e pelos israelenses, mas um acordo internacional acabou devolvendo o canal de Suez ao Egito desde que ele garantisse a passagem de navios de todos os países. E bem, isso aconteceu. Porém, em 1967 houve outro conflito envolvendo esse canal, o Egito, a Síria e a Jordânia se juntaram para expulsar as tropas israelenses do Canal de Suez, dando origem à Guerra de Seis Dias. Esse foi o tempo que Israel levou para ocupar vários territórios que pertenciam a esses países, incluindo a Faixa de Gaza e as, Go e as Colinas de Golã, e algumas partes de Jerusalém que ainda não eram controladas. Uh, tudo isso com o objetivo de utilizar essas áreas como proteção de novos ataques. E bem, um desses ataques ocorreu no feriado de Yom Kippur em 1973, não muito tempo depois também, onde os árabes atacaram Israel. O motivo ainda tem a ver com a Guerra de Seis Dias, quando Israel ocupava parte de seus territórios egípcios e sírios. Como consequência da guerra, vários países do Oriente Médio se uniram através da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para aumentar os preços do petróleo em uma escala mundial, como uma forma de ganhar poder de negociação com o Ocidente, o que acabou levando os americanos a proporem realmente acordos de paz com a região. Bem manipuladores, mas fazer o quê?
4: assim, é interessante o jeito que o Oriente Médio parece ser o epicentro dos conflitos, né? Mas eu nunca entendi esses grupos terroristas, sabe? Tipo, Só existe o Estado Islâmico? E por que, que ele existe?
2: Nossa, essa pergunta realmente é bem interessante. E não, não existe só o Estado Islâmico como o grupo terrorista desse, dessa região. É, muito pelo contrário, às vezes a gente até é meio que que como se todas as guerras de lá só tivessem o envolvimento do Estado Islâmico, sendo que isso não acontece. Primeiro, já é errado a gente citar ele como Estado Islâmico, já que é justamente isso que eles querem. Eles querem ser reconhecidos como Estado mundialmente, só que eles não são. Então, o correto seria chamar ele de ISIS, que é assim que muitos, a, o presidente dos Estados Unidos é, cita ele, para não considerar eles um estado, porque enfim, acaba que é isso que eles querem no final. E, e existe diferença entre os três grupos que eu vou citar agora, que é, primeiro o ISIS, que no caso é o Estado Islâmico, a Al Qaeda e o Rebolas. Primeiro, a Al Qaeda foi o primeiro aí que surgiu com Osama Bin Laden Primeiro que o Osama Bin Laden é um cara, assim, muito, muito rico. A família dele era muito rica, tinha muito dinheiro. Era, assim, muito próximo da família Sadiq, que é a monarquia da Arábia Saudita. Então, ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Porém, ele era revoltado porque ele achava que a monarquia da Arábia Saudita estava se vendendo para os Estados Unidos. Então, ele não aceitava isso jeito nenhum porque ele achava que, enfim, estava... É, Predicando a religião deles, que eles não estavam cumprindo com a religião deles, enfim. Achou que eles tinham se vendido. Então ele falou: ah, vou pro, for, é, formar o meu próprio grupo de guerreiros, e é isso aí, vou formar o meu próprio exército. Eu tenho dinheiro para formar. É isso aí, acabou. e acabou. Teve uma situação também, né? que ele se incomodou com a presença das tropas americanas em Meca, já que Meca é uma cidade sagrada para eles, na religião deles. E ele se incomodou e não gostou nem um pouco, e foi aí que foi o ápice para que ele é, começasse com os grupos terroristas e com o ataque dele. Primeiro que ele foi um revolucionário nessa área, porque antigamente eles atacavam a embaixada do país é, no próprio Oriente Médio. Então, era, é, acabava que o país não era tão afetado assim. Mas ele não, ele, ele mudou totalmente isso. Ele falou, eu vou atacar no país sim, porque eu quero que lá aconteça. E foi aí que ocorreu, 11 de setembro. É bem interessante, porque isso estava sendo planejado anos antes. É, os soldados né, dele, os terroristas, foram em 2000 para que o atentado ocorresse em 2001. Tanto que os Estados Unidos já tinham conhecimento de que ia, iria rolar algum ataque, mas no momento eles não estavam preocupados, né, porque eles estavam mais preocupados com o Saddam, que era um líder iraquiano, então eles não ligaram e deu no que deu. né? E querendo ou não, Osama Bin Laden revolucionou essa área do terrorismo, só depois de 10 anos que eles conseguiram capturar ele, então levou um bom tempo, o cara era bem inteligente. E já o Estado Islâmico é uma vertente, né? O ISIS é uma vertente da própria al que não acabou mesmo com a morte do Osama e do Laden. Só que ela tem um diferencial, ela não precisa que os seus guerreiros é, viajem para lugar, o lugar que eles querem que ocorra o terrorismo e tudo mais. É, eles próprios têm os guerreiros deles nos próprios países, Entendeu? É muito interessante. Inclusive eles têm conta no Twitter, tem conta no Instagram, tudo isso para recrutar jovens que não se identificam com o seu meio social e nem com a sociedade que estão vivendo, com a religião e enfim. E recrutam eles para a religião deles e para o grupo terrorista deles. Inclusive um dos do, das frases de efeitos que eles usam é: se sua vida não tem sentido, nós damos sentido a ela. Que é uma frase muito forte. Porque assim eles conseguem é, recrutar vários jovens que, enfim, sofrem de depressão, não se identificam. Isso é o complicado de deter esses grupos terroristas. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, mano, vou só jogar uma bomba lá e é isso. Mas não, não é isso que ocorre. É, normalmente eles ficam em lugares que é, tem muitos civis. Então não tem como jogar só uma bomba lá, porque não vai matar só eles, vai matar muitos civis também e é bem complicado deter o ISIS agora o Estado Islâmico porque eles estão muito grandes justamente por isso eles usam a internet influenciam muitos jovens no mundo todo e já o Hezbollah é, é muito interessante como surgiu porque ele é um grupo islâmico xiita surgiu na durante a guerra libanesa né a guerra civil porque na, é, no Líbano tinha muitos cristões, e isso eu fiquei chocada, tinha muitos cristãos lá, era predominantemente de cristões, e eles não aceitavam que os palestinos morassem lá, então eles queriam expulsar os palestinos de toda forma, porque eles queriam que lá fosse um Estado cristão, eles queriam expulsar eles, e os palestinos não aceitavam, ou seja, eles acabaram criando né, esse grupo, que é o Hezbollah, para poder se defender. Então, aí que a gente vê que não, a culpa não é em si da religião deles, a religião islâmica, enfim. Na realidade, qualquer religião que você tenha, que venha colocar assim, uma religião para é, reger um Estado, é totalmente ridículo, porque cada um tem que ter sua opinião e seguir da sua forma. Então, às vezes a gente tem esse preconceito de falar, nossa, mas é a religião deles. Mas, nesse caso, foram os próprios questões que expulsaram eles. Então, é bem interessante essa parte. Enfim.
0: E assim chegamos ao fim de mais um podcast com muito tiro, porrada e bomba. Tchau, meninas!
2: Tchau! Tchau.